0: 欢迎来到由元素咖啡出品的《小小化学家》，我是爱科学、爱学习的 Lily。今天我们来聊一个有趣的话题——温度计测量温度的奥秘。温度计有着怎样的发明历史？水银温度计是什么原理呢？摄氏温度、华氏温度、绝对温度又是如何计算的呢？受新冠疫情的影响，最近一年多。想必小朋友们的生活中，温度计的使用频率大幅的上升。今天在元素咖啡一起来了解一下吧。据记载，科学史上最早的温度计是伟大的物理学家伽利略先生发明的，时间呢是在一五九三年。温度计的发明可谓是西方近代科学革命的产物。伽利略利用空气热胀冷缩的原理设计了这款气体温度计。西方在探索空气热胀冷缩及其运用历史方面非常的悠久。早在古希腊时期，著名的希罗就利用这一原理设计出了可以用在神庙的自动开门机构。伽利略的气体温度计很简单，就是一根细长的玻璃管，一端开口。另一端是一个鸡蛋大小的玻璃泡，在使用时，先用手把玻璃泡捂热，然后让玻璃泡的一端在上，把玻璃管竖直的插入水中，这样便形成了一个简单的气体温度计。当外界的空气温度上升或者下降时，玻璃管中的水柱就会下降或上升。如果在玻璃管标识上刻度，便可以指示出温度了。尽管不清楚伽利略当时是如何标记温度的，但是他在一本书中明确地提出了度数的概念。不过，由于这种温度计会受到气泡内空气温度以及外界气压的影响，所以在当时误差还是比较大的。受到伽利略的启发。他的朋友，意大利的另一位医学教授桑科托留斯，在一六一二年发明了一种蛇形的气体温度计，上端的玻璃泡可以放入病人的口中，从下方的水柱查看病人的体温变化情况。这可谓是世界上最早的一支体温计。鉴于这种气体温度计的缺陷，一六三二年。法国医生让莱伊首次把伽利略设计的温度计颠倒了过来，让玻璃泡在下方，并且里面冲入水，以水为测量物质，温度呢则通过玻璃管中的水柱来体现。但这种温度计玻璃管上方是开放式的，因此会受到水的蒸发的影响，也并不太准确。液体温度计后续的重大进展发生在一六五四年，由托斯卡纳的大公斐迪南二世完成。他在试验了多种液体后，发现酒精的热膨胀效果比较明显，所以首先使用了酒精来替代水，提升了准确性。他还将玻璃管的上端封闭了起来，让温度计形成一个密闭空间，这样。就制成了世界上第一支不受外界气压影响的温度计。生活中最最常见的温度计当属水银温度计了，它的工作原理是利用水银的热胀冷缩显示体温的变化。因为水银的受热后膨胀系数比较大，体积变化比较明显，所以水银温度计可用来精准的测量体温。但是你们知道吗？水银温度计的发明可以追溯到遥远的1714年呢。在那一年，华伦海特发明了水银温度计。和酒精沸点78摄氏度相比，水银的沸点较高，达到了357摄氏度，所以水银可以用来测量比较高的温度范围。但是，由于水银的凝固点仅为零下39摄氏度。所以不能测量比这更低的温度范围了。在这一点上，酒精温度计就略胜一筹，因为酒精的凝固点是零下一百一十七摄氏度。要想测量温度，光有温度计可不行，还需要要有温标，就是温度数值变化的标尺，就相当于说一把尺子，如果上面没有刻度。我们也不知道具体距离是多少。温标其实就是温度计这把测量温度的尺子上的刻度。要确立温标，最重要的是要找出几个基点。1724年，华伦海特首先选择了三个温度基准点。为了避免温度中出现负数，选择了氯化铵与冰水混合的温度为零度。去掉氯化铵，仅用冰水混合物的温度被定义为三十二度。在这样的标准下，如果将这支温度计置于人的口中或者腋下，可以测得人的体温是九十六度。后来人们又做了修订，把水在标准大气压下的沸点定义为二百一十二度，这样水和冰的沸点间就有整整一百八十度。这便是华氏温标，为了纪念华伦海特，华氏温标的单位被记作华氏度。目前世界上的主要国家只有美国还在沿用华氏温标。目前，全世界应用最广泛的温标系统是瑞典人舍尔修斯确立的摄氏温标。一七四二年，舍尔修斯在一篇论文中。对温标记上两个固定点的观察中，描述了它的温标系统。这种温标是把标准大气压下水的冰点和沸点之间均等的划分为100度，但当时它采取的冰点为100度，沸点为0度。细心的小朋友一定会发现，这怎么和我们现在的摄氏度完全是反的呀？我们现在的水的沸点是100摄氏度，而水的冰点是0度。的确，舍尔修斯的这一方案确实与人们的习惯相违背。1745年，也是舍尔修斯去世后的第二年，他生前的同事、瑞典的植物学家林奈把冰点与沸点的度数颠倒了过来，这便是我们现在使用的摄氏温标。不过，另有人说。做了这项颠倒工作的是施尔修斯的继任者马丁·斯特劳莫尔。无论如何，这种百分温标的创始者是施尔修斯。为了纪念他，摄氏温标的单位被记作摄氏度。讲到这里，值得注意的是，从绝对数值上衡量一华氏度，其实是并不等于一摄氏度的。因为摄氏温度的一百份在华氏温标体系下是一百八十份，它们之间有着一个数学转化关系式，在文稿中会提供给大家哦。前述华氏温标和摄氏温标均要依赖温度计，或者说依赖于测量温度的物质，比如水、水银、酒精等等。可不可以找到一种不依赖于测量计？以及测量温度物质的温标体系呢？一八四八年，英国物理学家威廉·汤姆逊确立了一种新的标准——绝对温标。此温标只有一个基准点，即绝对零度，这是冷到极限的状态，一切的原子、分子的热运动都已经消失，相当于摄氏温标中的零下二百七十三点一五度。其分隔间隔与摄氏温标是相同的，因此两者的转换关系也比较简单。绝对温度等于摄氏温度加二百七十三点一五摄氏度。比如，在标准大气压下，水的沸点是一百摄氏度，那么水的沸点的绝对温标是一百加二百七十三点一五，等于三百七十三点一五。这是不是很简单呢？随着科学技术的发展，如今已经诞生了多种多样的温度计，大致可以分为接触式和非接触式两类。接触很好理解，比如夹在腋下或者含在口中的温度计；而非接触类温度计可以分为利用物体的热辐射的辐射式温度计，或者利用红外照射。导致元件温度变化的红外线温度计等等。进入商场或者地铁站，有时会看到红外线温度计，就是利用红外线接收器作为传感器，接收人体的红外辐射，显示温度的。接收红外辐射不需要接触，所以隔开一定的距离也是可以的。所以这种温度计啊，可以距离较远，不接触人体。测量出进进出出人们的体温。除此之外，现代工业中还有电学温度计、磁力温度计、声学温度计、光学温度计等等等等。总的来说，一切物质的任意物理属性，只要它随温度的改变而发生单调的显著的变化，都可以用来标志温度，而做成一种温度计。好了。这一期的小小化学家就到这里。小小化学家由元素咖啡出品，期待你的喜欢，喜欢请点击关注哦。我们下期见。